0: ¿Qué tal, amigos? Espero que estén teniendo un excelente día. Los saludo otra vez, su amigo Luis Fernando Vaca. Yo sé que estos días estuvimos ausentes, yo sé que estos días nos faltaron videitos, ¿no? Eh, me han faltado también episodios en el, en el podcast, pero el día de hoy estamos de El día de hoy estamos de vuelta con muchísimas ganas y con temas nuevos de interés, consejos, porque todos tenemos problemas y los problemas son parte de nuestra vida diaria. ¿Qué sería la vida sin problemas? ¿Qué sería la vida sin esos pequeños trompiezos? que a fin del día le dan la esencia, porque pues, si todo fuera perfecto, la vida no tendría ningún gusto, la vida no, no tendría ningún sabor. Por eso, el día de hoy tenemos un tema muy, muy sensible, que ya me lo habían pedido algunos de ustedes en, en mis redes sociales. Eh, y bueno, antes de empezar, pues les, les digo por ahí, si quieren visitar mis demás redes sociales, Luis Fernando Vaca en Facebook, Luis Fernando Vaca en YouTube, y ahí tenemos ya videos, ya tenemos más videos ahí de temas de interés social, temas de política, temas sobre consejos y sobre problemas que se lleven en la vida diaria porque pues es lo que hacemos aconsejar entonces eh, bueno si alguno de ustedes quiere tener una plática conmigo manden un mensaje si alguno de ustedes también es de aquí de Irapuato, Guanajuato o dentro del Bajío y quiere tocar algún tema o quizá quiere participar pues también manden mensaje mensaje yo les doy, la, les doy la, la apertura para poder hablar de este tema que ustedes quieran pues bueno sin más vamos a empezar el día de hoy vamos a hablar de las relaciones de pareja, pero más que las relaciones de pareja, vamos a hablar del proceso. Del proceso de enamoramiento, el proceso de una relación y el proceso de duelo después de la ruptura. Así es, un tema largo que lo vamos a simplificar, un tema bastante bueno, pero bueno, vamos a empezar, ¿no? Pero primero que nada vamos a hablar de una relación, no sé, hasta parece cliché, hasta parece película. Yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado esta, pues como esta, esta frase o este significado que dicen que la relación se divide en tres etapas, que una de ellas es el enamoramiento, que es la color de rosa, donde todo es perfecto, eh, no puedes vivir sin tu, sin tu pareja, no puedes vivir sin él, todo el día estás pensando cuando son jóvenes o no, que tú eres mi rey, tú eres mi reina, mi príncipe azul, mi caballero dorado, y, y esta etapa, según algunos, puede durar de seis meses a un año, dicen que si después de esto eh, todavía sigues con esa persona y todavía sientes ese amor, es que es amor real. La realidad no estoy muy seguro, pero dicen, eh, porque hay unos personas que dicen, ah, no, es que a mí nada más un mes y ya me enfada, ya después ya siento que la amo y ahora sí porque siempre he durado con las personas con las que ando un mes. Digo, es cada quien, ¿verdad? Pues cada quien eh, es libre de elegir con quién está y cada quien creo que con, al menos tendrá la madurez para conocerse a sí mismo. Entonces... Después de esa, de esa primera etapa viene la segunda, que es cuando comienzan a ver las imperfecciones de la, otra, de la otra pareja. Esta es la etapa más difícil dentro de la relación y esta es una de las etapas en las que más nos vamos a centrar. Porque bueno, la tercera es la más bonita. Es donde después de ver las imperfecciones de tu pareja, las aceptas y, y ahora la amas tal y como es. Pero aquí hay dos cosas. no hay, Por una parte están las personas que dicen que, que pues hay que amar a la persona como es y tienes que amarla sin cambiarla. Y del otro lado están las personas que dicen que no, que se tiene que moldear una pareja, que se tiene que ayudar a hacer mejor y a crecer. Y, y, y en un tema personal, una opinión personal, yo digo que los dos tienen cierto grado de razón. Porque sí, hay cosas y la realidad es hay cosas que la pareja, una persona, no va a poder cambiar, que toda su vida se va a quedar. Esa es su identidad. Y hay cosas, por otro lado, que sí va a estar cambiando, cosas que sí va a poder cambiar porque pues, la realidad es que todos los días cambiamos todos los días aprendemos algo nuevo pero hay pequeñas cositas que se van a quedar con nosotros toda la vida y se trata de identificar esos, esos, esos pequeños esos pequeños aspectos o esas pequeñas acciones que son parte de nosotros y si no te gustan pero tú las aceptas son las que, tienen, son las que tienes que empezar a ver porque eso es lo que se va a quedar toda la vida de la persona entonces todo el, toda la vida vas a vivir con eso si quieres estar con esa persona porque si no la aceptas, pero de todos modos quieres estar con esa persona y le estás dice y, dice, y le estás eh, influyendo, le estás hostigando a que cambie esa manera de ser, pero tú de antemano sabes que no puede cambiar, pues va a ser un problema y va a crear más problemas, puede llegar hasta pues a un rompimiento, ¿no? Porque tú no lo aceptas, ella se va a cansar y pues bueno, es un cuento de nunca acabar, ¿no? Pero la realidad. Es que, es que actualmente yo creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado, muchos incluso lo han vivido, que en estos días es muy difícil tener una pareja. En estos días es muy difícil formalizar. Y yo veo por todos lados los medios que hablan de parejas, de relaciones, que dicen esto, que los jóvenes no quieren tener pareja estable, que no quieren formalizar, que le tienen miedo al compromiso. Y la realidad no siempre es así. No es que le tengan miedo al compromiso. Creo que parte, parte de esta generación de nosotros, porque pues bueno, yo tengo apenas 23, ya formalicé yo con... Con mi, con mi pareja, pero, pero parte, parte de, de esto es que nosotros entendimos que, que a pesar de que quieras una persona y a pesar de que la quieras, hay cosas que no puedes cambiar. Y si tú no las aceptas, pues es necesario poner un alto, es necesario que lo termines ahí. Digo, tampoco no se trata de al primer problema, pues, pues mandar toda la basura, porque también en otros videos, en otros episodios se ha mencionado eso, que hay que echarle muchísimas ganas a la relación, que hay que aprender... A aceptar los errores y hay que aprender a conllevar lo que es en una relación en vida de pareja, porque partes de, de vivir en pareja, pues, bueno, como puntos, ¿no? Como puntos que para mí son los más importantes. Y pues, si tú estás empezando y quieres saber cuáles son los puntos más importantes de una pareja que se deben de, 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 de ver en una relación, es no ser egoísta, dejar al lado la idea de que soy solamente yo, ¿no? Porque en una relación ya son dos. En una relación, las, las, muchas de las veces. Este, las decisiones se toman en pareja ya no nada más es de una persona porque eso también puede traer problemas también hay que, hay que este, ser más respetuoso el respeto nunca se debe perder en una relación es muy importante porque el problema porque muchas personas piensan que no, es que cómo vas a faltar el respeto a tu pareja o, o, o eso no va a llegar a pasar o yo no lo voy a faltar el respeto a, a mi pareja ¿no? pero no siempre es así el problema es que como empieza una confianza tan fuerte se te olvida que es tu pareja se te olvida que es la persona que a la que quieres y empiezas a llevarte, empieza la llevadera y tú podrás decir es que nosotros sí nos aguantamos, pero no, tú no sabes cómo se siente la otra persona cuando dices cosas, entonces si ese día la persona no anda sensible o ese día la persona está enojada, pues cuidado porque pues, esa, esa, esa cosita, esa llevadera le va a afectar más. También tienen que tener muchísima comunicación. Pienso que esta es una de las bases de una relación. Este es el pilar de una relación, la comunicación. Porque a veces pensamos o suponemos que por lógica la otra persona debe entender ciertas cosas. Y quizás sí, pero en vez de dejarlo a la suposición, hay que hablarlo. Y así otra persona te dice, no te preocupes, yo lo entiendo, yo ya lo sabía. Bueno, pues ya es otra cuestión, pero siempre, 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 siempre sí tienen que hablar las cosas porque no puedes dejar nada más así como de, ah, pues bueno, se tiene por entendido, no, háblenlo, platíquenlo, pero no discutan, hablar es una cosa, discutir es pelear, discutir es ver quién tiene la razón, y no, muchas veces ni siquiera es bueno, porque a pesar de que tenga alguno la razón, el otro, si está molesto y si no es una persona que tenga buen criterio, no lo va a aceptar, y si tú eres una persona que tampoco tiene buen criterio, que simplemente no eres tolerante, pues también te va a molestar que no acepte que tienes la razón tú, por eso digo, y nunca menosprecies, los intereses y los sentimientos de la otra persona. Porque a veces pensamos, ¿no? Eso no me he fijado que lo pasa mucho en los hombres, que su pareja está triste o a veces pues está llorando, ¿no? Por, por algo, eh, por un tema pues que a ella le importa y el hombre qué dice cuando ella le platica o, le, o la ve que está, que está así. ¿Pero por qué lloras por eso? No llores por eso y hasta a veces hasta se burla No, no, no. Dale importancia a los temas que ella porque muchas veces pues... Ella tiene importancia en estos temas que pues, para otros quizá no pueden ser muy importantes, pero para ella lo son. Y tú eres su pareja, tienes que ser ese pilar. Porque si se siente mal, está triste. Y es realmente, no, no creas que lo está haciendo nada más porque sí. Es porque realmente se siente triste. Tienes que apoyarla. Si no se, si no puede confiar en alguien más para mostrar sentimientos sentimiento, pues entonces ¿con quién va a confiar? Si con su pareja no puede decir esas cosas porque luego no la va a juzgar eh, o le va a decir que pues no tiene sentido lo que hace. O sea, tienes que ser una persona... Consciente, tolerable y muy solidaria con tu pareja, porque, pues, bueno, no crees que no creo que estés en una relación o espero y no lo estés nada más por eso, por estar solo, porque ese es un, un error muy grande que desafortunadamente se vive mucho hoy en día. Las personas están con una persona solamente para no estar solas. De hecho, hay un estudio que dice que entre los 28 y los 32 años ya empieza la carrera para conseguir una pareja, y, 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 y o sea, el hecho es que no, no porque. No, no es tanto porque quieras una pareja, sino porque no quieres estar solo. La presión social, la presión familiar, tu entorno, las redes sociales, todo esto te, te abruma y dices, ¿sabes qué? Pues ya se está yendo el tren, ¿no? Por eso muchas de las veces cuando tienen una relación, las mujeres les importa tener eh, hijos a esta edad, porque sienten que se les está pasando el tren. Entonces es muy importante que no tengas nada más pareja por tenerla, porque te pregunto y esto te lo dejo hacia el aire para que, para que filosofes para que, para que entiendas esta pregunta ¿estás dispuesto a perder tu libertad por la seguridad? o sea, ¿estás dispuesto a perder tu libertad? porque muchos piensan o sea, y no hay que malentender esa pregunta porque estamos hablando que una relación también es un compromiso y ya no vas a poder salir todos los fines de semana como lo hacías ya no puedes tener tampoco tantas si eres hombre ya no puedes poner tantas amigas porque también se puede malinterpretar esto también hay que poder ver las cosas como son y luego de repente llegan, yo sé que ya voy a estar cambiando un poquito de tema, porque tiene que ver con el mismo contexto, llegan estas personas, hombres, mujeres, lo que sea, dicen, es que a mí me gustaría una relación como antes, que me amen a la antigüita, y hasta aparece de, de estas canciones, ¿no?, de, de calibre 50, de ámame a la antigüita, pero la realidad no están viendo esto, o sea, amar a la antigua está muy, muy... ...muy drástico, ¿cómo eran las relaciones de antes? O sea, sí, ponen y romantizan, el problema es que lo romantizan... ...pero ponen a este hombre en caballo, llegando por su chica, robándosela... ...pero después, ¿qué pasa? La mujer nada más encerrada, el hombre es el que toma las decisiones... ...le da el dinero y a veces ni siquiera le da y ella tiene que comer... ...y es una máquina de tener hijos porque así lo decidió el hombre... ...y cuidado si habla, porque ya estamos hablando de violencia... ...porque, ¿cómo vivían las mujeres antes? Pues desafortunadamente, pues las golpeaban demasiado, el número de mujeres eran golpeadas por su marido, era muy muy grande y así tenía que ser, porque era la cultura en aquellos tiempos, desafortunadamente el machismo estaba a tope, digo actualmente todavía hay violencia, pero afortunadamente ya muchas mujeres eh, ya están entendiendo que no está bien, creo que precisamente por eso también parte mucho de esto porque hay hombres, bueno digo todavía el día de hoy, como todavía algunos papás educaron a sus hijos, papás, mamá y papá incluso abuelos y educaron a sus hijos e hijas también de una manera machista. Entonces ellos todavía tienen esa pequeña, esa pequeña pues idea, esa pequeña cultura de que así debe ser. Y no podemos seguir con esas cosas, no podemos este, seguir aguantando todo, toda esta violencia intrafamiliar, violencia de género. O sea, es un tema, es un tema muy, muy peligroso, porque pues, desafortunadamente los casos de, de muerte dentro de la familia se están viendo muchísimo, se están levantando en los últimos años, la violencia intrafamiliar, violencia doméstica, se está viendo demasiado fuerte. Y, y, y eso es lo que quiero llegar a eso, ¿por qué? Porque hay que también, les comentaba, se ha hablado mucho del tema de, de echarle ganas Incluso yo lo he tocado mucho, pero también hay que saber en qué momento parar Porque si no sabes qué parar, la relación se va a tornar muy tóxica Porque sí, la verdad, hay que decir las cosas como son Una relación ya con problemas y eso ya es muy difícil, muy muy difícil cambiarla Ya no se puede cambiar, es casi imposible Las dos personas tendrían casi casi yo diría que empezar de cero porque ya se tienen, ya se tienen este, un antecedente, ya se tiene una historia. Y muchas veces es muy difícil que el ser humano pues olvide, ¿no? Porque muchas, muchas veces hasta se toma hasta de broma, ¿no? Yo olvido, yo perdono, pero no olvido. Entonces, no estás, realmente no estás perdonando. Si todavía tienes presente todas estas cosas, realmente no estás perdonando. Y luego, peor, si lo sacas todavía. Ese es el problema. También hay que saber en qué parar. Y creo que parte de esto es de actualmente por qué no se tienen relaciones. Porque no se tienen relaciones este, que sean formales o, o comprometidos con una relación. Porque del otro lado está, está también la otra cara de la moneda. Que es cuando está en una relación muy bonito y todo. Y, y empieza, empieza la segunda etapa. Pero desafortunadamente. Y creo que este es el tema que quería llegar. Desafortunadamente. Hay una persona que primero lo resiente. O sea, están dos personas. El niño y niña. Y desafortunadamente una persona siempre empieza primero el duelo o empieza el proceso de, de, de ver las imperfecciones, ¿no? de entrar a la segunda etapa, entonces una persona todavía está enamorada, pero la otra ya no, y si la otra no quiere aceptar esta, esta, estas imperfecciones, no quiere eh, aceptar a su pareja y ella quiere terminar y lo hace que esté en todo su derecho, también hay manera, no hablamos de, de no hacerlo tampoco tan ni tan, tan de una manera tan insensible, pero, pero la otra persona se queda todavía con ese enamoramiento La otra persona si lo dio todo, si lo entregó todo Se va a sentir muy mal Y ahí es donde empieza el proceso de duelo Después de una ruptura amorosa Porque digo, si tú ya pasaste por esto Porque yo te lo puedo asegurar Si tú en este momento estás pasando por una situación así No creas que eres el único No te, no te lo quiero decir de una mala manera Pero no eres especial Créeme que esto al menos a todos los humanos Les ha pasado al menos una vez Es muy raro que una persona no haya pasado un proceso De ruptura amorosa o una decepción amorosa. Entonces esto es muy común y es necesario. Es parte de un crecimiento. Porque si no tienes una ruptura amorosa. ¿Cómo vas a saber que el amor propio para ti? O sea, tienes que también. Esto también parte en un proceso de crecimiento eh, autónomo. Porque si tú vas a entregar amor. Antes de eso tienes que amarte a ti mismo. ¿Y cómo vas a saber eso si no sabes? Si no has llegado a topar el suelo completamente contigo. Porque muchas veces he dicho en mis videos. En mis podcasts. En mis episodios. Que, que hay que verle el lado bueno a todas las cosas Y bueno, como lo mencionaba abriendo este video Los problemas son parte de la vida Los problemas son los que nos hacen ser mejores La experiencia es lo que nos hace crecer Entonces tenemos que ver las mejores, la mejor cara de la vida Parte, parte de tener una relación así donde entregaste todo, porque luego empieza el momento ¿no? donde, donde primero te sientes triste, enojado, buscas culpable, porque no hay culpables, la realidad es que no hay culpables, simplemente pues así pasa, la vida, Dios, el universo se presentan de muchas maneras, pero todo es para que tú crezcas, créeme que al rato vas a encontrar una persona, porque les digo, me, me ha pasado no de repente que se me acercan y me, oye, ¿qué crees que...? Es? Acabo de terminar con mi pareja Y este me siento muy mal Y es que me da coraje porque yo cuando ella Empezamos, ella estaba muy mal Y yo la apoyé, siempre estuve con ella Cuando me marcaba en la noche me desvelaba Y luego tenía que estudiar o de trabajar Y, y yo estaba con ella y ahorita que ya está mejor A mí me avienta como un, como un trapo Como algo desechable que no le sirve Y digo, entregué todo Para ella, para que ella me trate así Me pague con esto Si yo hubiera sabido que ella me iba a pagar así No hubiera andado con ella esa es la frase más común que escucho... Cuando me platican estas cosas... Y yo digo... No digas eso... No digas ni siquiera de broma eso... Porque no sabes... El día de hoy... No lo, no lo vas a entender todavía... Pero el día de mañana no sabes... Qué tan importante es esto... Es muy importante... Tú fuiste alguien muy importante para ella... Y ella lo va a recordar... Quizá no en este momento... Quizá no esté... No esté consciente todavía de esto... Porque desafortunadamente... Lo que pasa después ahí... Es que la persona que te dejó... Y ahora ella piensa que está bien... Como tú fuiste su pilar, en algún momento va a volver a necesitar de ti. Y cuidado cuando venga contigo, porque muchas de esas personas, a pesar de que tengan enojo, están preparados o están listos o están esperando que la otra persona vuelva para ellos y ellos con los brazos abiertos la van a recibir. Y es ahí donde empieza lo peor, porque es ahí que se torna muy tóxica la relación. Se torna muy tóxico. ¿Por qué? Porque ya hay un proceso y hay un antecedente donde pues, ella te abandonó y tú tienes, sientes que en cualquier momento volverá a pasar y se lo vas a sacar. Porque ya estás con ese miedo Entonces tienes que valorarte también Tú decís, ¿sabes qué? No, tú me dejaste a mí Yo no necesitaba darte tiempo Porque yo sabía que te amaba Yo quería seguir contigo Como de película, ¿no? Así pues, pues realmente porque sí pasa Y digo, el proceso de duelo es muy importante Porque, bueno, vamos a saber qué es duelo Es la respuesta emocional A la experiencia de pérdida Porque, de hecho, hay, hay personas que lo afirman Que dicen eh, que cuando tú pierdes una persona que fallece una persona, un familiar cercano a ti es lo mismo como cuando pierdes o terminas una relación digo, a mí no me ha pasado todavía yo no puedo decirlo pero si alguno de ustedes que me está escuchando eh, les ha pasado háganmelo saber en los comentarios manden un mensaje si sí, cierto o no porque es muy importante porque realmente y si nos vamos a, litera, a la literalidad es lo mismo cuando una persona fallece tú sabes, tu cerebro sabe tu subconsciente sabe que ya no vas a volver a ver y cuando terminas una relación es lo mismo, tu consciente sabe que no la vas a volver a ver O es como si, a pesar de que la vida Es, es como si fuera invisible para ti Porque no se van a hablar, y es doloroso Porque si, sí, digo, una persona que fallece Pues la puedes ver en fotos, casi va a ser lo mismo Porque no vas a interactuar con ella O no de la mejor manera, y es lo mismo O sea, si nos vamos a la literalidad Es muy parecido entonces, si ustedes ya los han pasado pues háganlo en los comentarios ¿no? para que más personas puedan verlo y cuenten sus experiencias cómo, cómo han hecho para, para llevarse por proceso de duelo porque yo siempre recomiendo a las personas que me dicen oye, como estas personas que me dicen ¿cómo le hago para superarlo? muy fácil, ponte a leer ve al gimnasio, empieza a hacer ejercicio ¿qué te gusta? jugar fútbol, básquetbol, nada empieza con ese hobby que quieres empieza a darte amor propio ¿el amor propio cómo se empieza a dar? Conócete a ti, sal al cine solo ve al supermercado, a mí me sirve muchísimo como terapia Eso, ver el pasillo de las frutas De los trastes, de los De los detergentes, a mí me funciona muchísimo Eso, <ríe> no sé si ustedes también Pero esas son las pequeñas cosas que tienes que hacer Para darte amor propio, te tienes que empezar a conocer Tienes que empezar eh, A crear una autoestima Sólida para que el día de mañana cuando alguien llegue a tu vida Porque así va a ser, el día de mañana Una persona se te va a acercar o tú te vas a acercar a una persona Y tienes que estar preparado, no puedes estar con Ese miedo de, de, de que te van a volver a terminar, pues es como las personas de que tienen miedo de fallar, pues y por eso no lo intentan, no, 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 pues entonces no vivas y tarde o temprano vas a morir pero bueno, amigos creo que el día de hoy vamos a terminar este este episodio con estas palabritas y ya saben, se lo repito se lo vuelvo a decir, no importa lo que hagas hazlo con mucho amor, con mucha pasión donde quiera que estés, te mando un abrazo, tu amigo Luis Fernando Baco síguenme en mis redes sociales Fernando Baco en Facebook YouTube e Instagram y bueno, si sí, sí nos conocemos y quisieras eh, conocernos, estamos dentro del bajío, si eres de aquí de Irapuato, Guanajuato, manda un mensaje, podemos aventarnos un cafecito, te digo, te abro el espacio si quieres hablar de un tema o podemos hablar de un tema que tú quieras tratar, te mando un abrazo donde quiera que estés recuerda, pasión y amor para poder crear grandes cosas en la vida.